0: The Startup Nation Clinic, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-Startup Nation Clinic, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על ה-rולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שמדמה את הסקוונס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשהחברה מגייסת, ואיך חווים לואו חזק כאשר אנחנו לצומת קבלת החלטות שלעיתים אף אחת מהן לא נתפסת כהחלטה מדויקת. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, ואנשים שחוו יזמות ורגעי שיא על גווניה השונים. במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם. ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם השתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן אורן קפלן, פרופסור אורן קפלן, אילן אורן. אילן גלי. <laughs> ממש ממש כיף שבאת. <laughs> אני אציג אותך רגע. אורן, אתה פסיכולוג קליני, בין אבות הפסיכולוגיה החיובית בארץ, חוקר ומרצה בתחום הזה. יש לך חמישה תארים אקדמיים בכלכלה ובפסיכולוגיה קלינית וגם הדוקטורט שלך בתחום הזה. היית דיקן בית הספר למנהל עסקים במכללה למינהל ונשיא המכללה. יזמת ערוץ אקדמי ביוטיוב שנהיה פופולרי בטירוף וקיבל יותר מארבעה וחצי מיליון צפיות. ופרסמת קרוב למאה מאמרים אקדמיים וחדשותיים. חתיכת טרק-רקורד.
0: אוקיי, תודה.
1: אני נותנת רגע איזה ככה... אנקדוטה קטנה שההתחלה שלנו אה, הייתה אי שם ב-2007, אה, עם החיבור שאני כתבתי כחלק מתהליך הקבלה לתוכנית הלימודים שאתה ייסדת במכללה למינהל, שהייתה מאוד חלוצה אז בתחום. זה היה MBA, מתמחות בפסיכולוגיה עסקית וניהולית, אה, ואני למעשה הייתי במחזור השני שלה. ואלה היו הימים שרק התחילו לדבר בארץ על פסיכולוגיה חיובית. אה, זה היה פחות ככה, כמו, כמו שזה מאוד מאוד רווח היום בהמון המון קורסים והכשרות. ואני זוכרת כמה נהניתי מעצם כתיבת החיבור, אתה בטח לא זוכר אותו, אבל אני זוכרת, זה כזה היה משהו משמעותי עבורי, ו... ומה הוא מסמל בעצם על הדרך שלי, אני הייתי אז דיילת אוויר לפני זה, וכתבתי ככה על השיר של שלמה ארצי, על במטוס סילון, שתי דקות לנחות, שתי דקות להמריא, וזה היה ככה סיפור שמחבר הרבה נקודות. אז קודם כל, תודה על זה שאילצת אותי לעשות את זה, ויש לי איזה זיכרון כזה, טוב, מאז אפילו מתורגם לאנגלית באתר. <laughs> אז, אז רציתי שנתחיל קצת בלדבר בעצם על כל מיני דברים שקשורים לפסיכולוגיה חיובית. ניתן איזשהו קצת ידע ואיזושהי מסגרת, ואחר כך ככה נצלול לאיך זה פה יש אותנו בעולם היזמות. אז תן לי ככה 60 שניות על מה זה בכלל פסיכולוגיה חיובית, <אח> למי שמאיתנו לא מכיר.
0: אוקיי. <אח> okay. הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה בסופו של דבר התעסקה הרבה מאוד שנים בלתקן uh, בעיות. שזה מצוין, כשיש בעיות צריך לתקן אותן. הבעיה היא שכאשר אתה מתקן אותן, יש אשליה שבזה גמרת את העבודה. ולמעשה שם מתחילה העבודה. זאת אומרת, אחרי שאישרת את הקרקע, עכשיו אפשר להסתכל לשמיים ולחשוב לאן לצמוח. והפסיכולוגיה החיובית באמת מתחילה משם, מתחילה מהמקום שאומרת, אוקיי, מעבר לקושי, לבעיות, לפתולוגיה, לחרדות, לדיכאון, בואו נראה איך אפשר לצמוח. וזה, ופה החלק אולי הכי חשוב, זה לא בא מתוך איזושהי תפיסה אה, נאיבית, אה, רוחנית, לא שיש לי משהו נגד נאיביות ורוחניות, אבל היא בעצם התחילה מתוך איזשהו אה, ייאוש אה, וחשש מאוד גדול שהפטנטים לא מספיק עובדים. כלומר, אתה יכול להזרים אנטיביוטיקה למים הרבה, אבל בסופו של דבר זה עלול לפגוע אה, בבריאות, ולכן אה, כשראו ששיעור הדיכאון באוכלוסייה רק הולך ועולה. ואנחנו יודעים לטפל בדיכאון רק כשהוא קורה, ולא למנוע אותו, מה שאנחנו קוראים היום חוסן, אה, הפסיכולוגיה החיובית נועדה לייצר את החוסן. אה, תופעת הלוואי שלה זה שהיא גם, ברגע שאתה לומד אה, לייצר חוסן, אתה אנשי, מלמד אנשים גם בעצם לצמוח ולפרוח ולשגשג, שזה benefit לא רע.
1: זה, זה תוצאת לוואי, זה בדרך כלל באמירה שלילית, אבל פה זה סוג של by product מאוד מאוד חיובי. בדיוק. כי once מיישרים קו ומדברים בכלל על מה זה חוסן, זה רק ה הראשוני. אפשר, מכל, אפשר מכל, להתפתח למעלה. מכל.
0: ואני חושב שבהרבה דברים כאלה אה, אה, זה קורה. אנחנו יודעים שהרבה מאוד פיתוחים, למשל, התחילו בצבא, אה, ואחר כך היה להם שימושים אזרחיים שהעיפו את זה לשמיים בצורה הרבה יותר משמעותית. זאת אומרת, מתחילים הרבה פעמים... באמת משהו יזמי או משהו חדש, מתוך איזושהי מצוקה. כשברגע הזה חושבים על פתרון באמת לבעיה, ואחר כך מגלים שיש לזה באמת כל מיני השלכות מאוד חיוביות לדברים נוספים.
1: נכון, זה, זה באמת ההתחלה שככה כל סטארט-אפ מה pain, ואיזה need ואיזה pain יש שם שצריך לענות עליו. אז רגע ממש, זה היה ב-60 שניות פסיכולוגיה חיובית, ויש... כמה מושגי מפתח שגם אני מדברת אותם הרבה, וגם ככה אנשים שומעים אותם, ושחשוב לי שגם אה, אה, ניישר עליהם אה, קו קצת וככה תספר. אז לי יש כמה רעיונות, אבל אתה מוזמן ככה להוסיף מה שבא לך, אולי תספר לנו קצת מה זה, מה המשמעות של flow, ומה המשמעות של זון, ככה כמה מילים שניישר קו.
0: אוקיי, okay. uh, flow, אני חושב שזו התרומה הסודית, אבל המשמעותית ביותר של פסיכולוגיה חיובית. כששואלים, אוקיי, okay, מה זה אושר, או מה זה חיים בריאים מבחינה נפשית, אז בצורה סכמטית אפשר לחלק אותם לשלושה. <laughs> אחד זה החיים הטובים, זאת אומרת, כל הדברים שאנחנו יכולים ליהנות מהם, אה, בכל מובן שהוא, זה בדרך כלל מתווך על ידי החושים, וזה יכול להיות מאוכל טוב למוזיאון, כל מיני דברים שאנחנו יכולים בסופו של דבר לתווך אותם בחושים, כל פעם גם לחשוב עליהם. וזה התחתית. בחלק העליון יש את מה שוויקטור פרנקל קרא לו, המשמעות. זאת אומרת, יש לי איזה ייעוד, יש לי איזושהי משמעות. שני הדברים האלה באמת מוכרים, והם הם, הם חלק מהפסיכולוגיה החיובית. הבעיה היא שברגע של מצוקה אמיתית, קשה מאוד ליהנות, כי החיים לא טובים, וקשה מאוד למצוא את הייעוד, כי מאבדים את הייעוד. ואז נותר הפלו, הפלו הוא בעצם, הוא הכאן ועכשיו. זה היכולת שלי להתמסר למשהו שבולע אותי לתוכו כך שאני אפילו לא שם לב שהזמן חולף. כן? למשל, כמו איזה סרט טוב או ספר טוב שאני צולל לתוכו ואני אפילו לא יודע שאני כבר קיים כי זה חלק מההנאה בספר או סרט טוב שאתה נבלע לתוכו. או שאתה מגיע לעבודה בתשע בבוקר ואופס, שבע בערב. זאת אומרת, הזמן חלף מבלי ששמתי לב. זו חוויית הפלואו. ואנשים תמיד שואלים אותי, טוב, מה כל כך טוב שהזמן חולף מהר? אז, זו אינדיקציה חיובית. כי כשרע לנו הזמן לא זז, אנחנו מסתכלים על השעון, משהו מציק, והאינדיקציה היחידה שאנחנו באמת יכולים לשים לב אה, כשמשהו טוב קורה בהווה זה שהזמן חולף מהר. ואז אנחנו, ברגע שאנחנו קולטים את זה, אנחנו יכולים להתחיל לאתר באמת אה, דברים בחיים שלנו, בעשייה שלנו. שבהם הזמן חולף מהר, ולהבין איזה חוזקות יש שם, איזה תופעות יש שם, ואיך אני יכול לש... לשחזר את הדבר הזה. והדבר הזה יכול לזמן באמת חיים טובים, זאת אומרת, לעשות את הדברים שאני גם נהנה מהם, זה יכול לייצר גם ייעוד, אבל בר... ברגעי מצוקה, שכל השאר הולך לאיבוד, יש לי הרגלים אה, של שגרה אה, לצלול למשהו שקצת מזיז אותי. מה, uh, מהמצוקה, ובימים שקורים בארץ מדי פעם, למשל של uh, תקופות מלחמה. למשל. למשל. לא נסגיר uh, מתי אנחנו מדברים כעת. בדיוק. <laughs> שזה יהיה
1: לה... על-זמני. בדיוק. אבל שזה... זה קורה בארץ מדי כמה שנים. <laughs>
0: בדיוק. אז, אז בזמנים האלה, יכולת שלי להתמסר למשהו שאני כבר מורגל אליו, ושמעביר את הזמן בצורה משמעותית, וגם יוצר uh, הנאה, יוצר סיפוק, יוצר... יוצר חוסן בסופו של דבר, יש לזה חשיבות מאוד גדולה. וזה השורש גם, בחש... כפי שאנחנו תופסים אותו היום, של, של הצמיחה הפסיכולוגית. כלומר, שם נוצרת למידה, שם נוצרת... כי, כי משמעת עצמית, יש לה בסופו של דבר אנרגיה מאוד מוגבלת. הפלואו זה אנרגיה שלא צריך להתאמץ בה. אתה אומנם מאמץ את עצמך עד הקצה, אבל אתה עושה את זה מתוך מקום של חוזק, ולכן יש לזה חשיבות כל כך גדולה.
1: וואו, אז, אז אני אגע רגע בכמה נקודות. קודם כל, אני לא זוכרת את שמו, אבל זה היה איזשהו פסיכולוג צ'כי לדעתי, נכון? שטבע את מונח הפלואו. יש כן, לו שם ש... ארוך כזה. כן,
0: הונגרי, צ'יקסניהאי. <laughs> <hi."
1: laughs> <"Chicks and me." laughs> <laughs> <laughs> אני חצית, am <laughs> <שחית> חצי צ'כית, חצי הונגריה, אז מותר wow. לי לטעות <laughs> ב... <בה>. נכון, <laughs> 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 אז, אז, אז זהו. <laughs> ובעצם זה משהו שלעיתים הרבה מאיתנו חווים, אבל לא יודעים לשיים אותו, והוא באמת כל כך חשוב, כי ברגע שאנחנו מבינים את ה-state of being הזה של flow, שבעברית זה נקרא זרימה, כן. שזה גם יפה, כי בעצם על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על איזשהו סוג של מצב אנרגטי, של, של איך אנחנו מרגישים טוב בתוך המצב שאנחנו נמצאים, שהזמן חולף ואנחנו זורמים, ולא ממקום רע של זורמים וכאילו לא אכפת לנו מה אלא להפך, מתוך מקום של נוחות. נינוחות, סליחה, נינוחות כזאת מאוד טובה ושככה טוב לנו בתוך העשייה הזו. וזה באמת כוח מאוד מאוד משמעותי בעשייה של אנשים, בצמיחה של אנשים ובצמיחה של חברות וחברות. כי בעצם כש, כ, כשאנשים נמצאים יותר בפלואו ונהנים מהעבודה שלהם ונהנים מהתרומה שלהם, בעצם הכל משגשג מסביב. וכמו שאתה אומר, ברגעים קשים יותר, גם יש עוגן למעשה לחזור אליו.
0: כן, אבל פה כן חשוב לעשות איזו הבחנה בין uh, הגישה של פסיכולוגיה חיובית, שהיא גישה יותר, נגיד, מחקרית באופי שלה, וגם יותר קוגניטיבית באופי שלה, לבין uh, גישות, uh, נגיד, רוחניות, שבאות uh, בדרך כלל מהמזרח, שעוד פעם, אני מאוד מחובר להודו ולמזרח, אבל uh, במקרה הנוכחי, uh, הוא מאוד שונה. <תדייק>, עם...
1: תדייק לנו.
0: זאת אומרת, אפשר לחשוב על פלואו כמקום באמת אפרופו זון ואיזשהו חיבור והנאה. האמת היא אבל שבתוך פלואו, כשבודקים את הקריטריונים, הם קריטריונים מאוד מכניים וטכניים. שאין בהם בהכרח הנאה גדולה או סיפוק. זאת אומרת, אתה, עבר הזמן מהר, אתה שואל את האדם, תגיד, זה היום מהמאושרים בחייך? הוא אומר, לא, זה היה סתם יום. Mm -hmm. זאת אומרת, אני חושב שהיופי שה... של הפלואו הוא דווקא לא ברומנטיזציה של היכולת שלי לשקוע למשהו שמרתק אותי, אלא דווקא בשגרה החיובית.
1: בפשטות שלו.
0: אה, כן, זו שגרה אה, חיובית שבה הזמן חולף, ואין לי ציפיות או דרישות יותר מזה. כי עוד פעם, ברגע מצוקה, אם אתה חושב שאתה תצלול מהמצוקה לאיזו הנאה גדולה, אז זו אשליה, זה לא יקרה. הסיפור בפלואו, שכל מה שיש בו זה שהזמן חולף מהר, נקודה. ובזמן הזה שהזמן חולף מהר, יש לך יכולת עשייה, משהו קורה שם. אחרי שאתה מסיים עם זה, משהו בך יכול לצמוח. אבל זה לאו דווקא, וזה יכול לקרות עם הנאה או סיפוק, אבל זה ממש לא תנאי. ולכן יש לו חשיבות כל כך גדולה, כי הוא מתאר, קודם כל, לדעתי, 80% מהזמן שלנו, כי אנחנו לא יושבים כמו עכשיו עם חיוך על הפנים ו... תלוי
1: לא מתי, אני משתדלת ו... שיהיה לי חיוך על הפנים, אורן, אני לא יודעת מה איתך. את ביתך.
0: משתדלת, אבל אם <laughs> תסתכלי באמת...
1: הקמטים שלי מעידים ש... תצלמי,
0: תצלמי <laughs> את עצמך, את תגלי שאת מחייכת הרבה, אז נגיד את מחייכת 20% מהזמן. הבן אדם הממוצע יחייך... עשרה אחוז, חמישה אחוז. כן, זה סטטיסטיקה, ילדים כן. ילדים צוחקים הרבה מאוד, המבוגרים מפסיקים לצחוק, אבל שוכחים לצחוק, ואני חייב לציין את המחקר שהראה שכשהדביקו לאנשים עם פלסטר את הפה בצורה צוחקת, קרו דברים מאוד חיוביים, הם לא יכלו לחשוב על דברים שליליים, ומשהו באופטימיות שלהם עוד יתחזק. אז יש יתרון גדול.
1: אז מסר ראשון משמעותי שיוצא מפה זה לחייך, זה טוב לבריאות, זה משפיע על העשייה שלנו. וגם מה שאמרת בנוגע לפלואו, יש בזה איזשהו, אולי זה קצת מופשט, אבל משהו מנרמל כזה טיפה, גם בהסתכלות על עושר, ש שזה, עושר זה לא חייב להיות באיזושהי פסגה של איזה דברים מטורפים כאלה שקורים once in a lifetime, זה יכול להיות בדברים המאוד קטנים, אפילו זה שאנחנו שוקים עכשיו לאיזשהו מרחב עבודה כזה, או מרחב כתיבה, או מרחב שהיה, וטוב לנו בה, והזמן עובר, יש שם המון טוב בתוך הדבר הזה.
0: כן, אני חושב שהמילה עושר, יש לה הרבה אסוציאציות.
1: בוא נדבר עליה.
0: ו... אז זהו, אז לרובנו יש אסוציאציה של איזו שמחה גדולה. וזה ממש לא הכיוון, זאת אומרת, שמחה, ועוד פעם, אני נשמע כמו איזה פארטי פופר שכל הזמן <laughs> אומר, לא רוחניות, לא זה, אני, עוד פעם, אני בעד השמחה, אבל התרומה שלה לעושר שלנו היא די קטנה. בסופו של דבר. יש רגשות עם עוצמה הרבה יותר גדולה, כמו הכרת תודה, כמו גאווה, איזושהי תחושת סיפוק כזאת שמתמלאת מבפנים. יש ה... באמת את החיבור לאנשים שאני אוהב ומרגיש ככה את הלב מתכווץ. ויש שמחה, כן, יש חלק שגם צוחק ושמח, שזה נחמד. אבל הסיפור פה הוא באמת איזה שהם רגשות חיוביים שמלווים אותנו. והמילה אושר כל כך טעונה, שאני מעדיף לקחת את המונחים המאוד יבשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, <laughs> אגב, בכל העולם, שמודדת את השאלה הזאת כבר 60 שנה, ושואלת, כשאתה מסתכל על חייך באופן הרחב ביותר, עד כמה שבע רצון אתה מחייך? שבע רצון,
1: סבר נו, שבע רצון, חזרנו. <laughs> <laughs>
0: עכשיו <laughs> כשמישהו אומר בין 1 ל שהוא שבע רצון 10, תסכים איתי שהוא מאושר. Uh, אז, אז המ... המילה הזאת היא uh, הרבה יותר ניטרלית, וכשבודקים סטטיסטית מה היא מנבאת, היא מנבאת, למשל, בקצה העליון שלה, עוד 7-8 uh, שנים בשל תוחלת חיים. וואו. כך שאנחנו מדברים על התרופה האפקטיבית ביותר שיש uh, ברפואה uh, לחיים ארוכים.
1: בסך הכל בשביעות רצון גבוהה יותר.
0: Uh, זה לא סתם בשביעות רצון גבוהה יותר, זה להיות בעשירון העליון, בדיוק. ולהיות בעשירון העליון של סביבות הרצון, זה, זה אתגר כבר לא פשוט.
1: זה הרבה עבודה, זה הרבה עבודה להגיע לשם.
0: כן. בעיקר
1: עבודה פנימית.
0: אז זהו, שזה עבודה פנימית, ויש אנשים שמקשיבים לנו וזה מרחיק אותם, כי החלק של העבודה הפנימית מתקשר לרוחניות, לטרנספורמציה, לכל מיני דברים שקשורים. למקומות באמת יותר רוחניים, מיסטיים לפעמים. ויש משהו בגישה ההתנהגותית, קוגניטיבית, רציונלית, שנכנס עם הפסיכולוגיה החיובית ומשתלב עם הגישות, גם הרוחניות. שמדבר לקהלים מאוד רחבים. זאת אומרת, אני, אני רואה את זה כשאני מדבר עם אנשי רפואה, עם אנשי צבא, עם אנשי בנקאות, אנשים שהם מאוד פרקטיים, מאוד ציניים לפעמים, ומתחברים לגישה הזאת בצורה, בצורה מאוד אינטואיטיבית ומאוד חזקה.
1: תן לי דוגמה קונקרטית.
0: תראי, בסופו של דבר, אנחנו שואלים מאיפה נצמח. ו, וכמה מהזמן שלנו, למשל בניהול, אנחנו עוסקים... בצמיחה וכמה אנחנו עוסקים במניעת צרות. מה שקורה זה שרוב העיסוק בניהול מה... מהיסודות שלו עוסק בטיפול בבעיות. אתה מזמין יועץ ארגוני כשיש בעיות, אתה מזמין יועץ בכלל כשיש בעיות, אתה הולך לפסיכולוג כשיש בעיות ולמעשה מה שאתה מאפשר לעצמך זה להרים את הראש מעל המים.
1: טיפול, למעשה, זה בטיפול, זה לא במנע. זאת
0: אומרת, המטרה שלך במת... בדבר הזה היא להרים את הראש מעל המים, שלא תטבע. יפה, עכשיו אתה צף על פני המים, אתה יושב על החסקה ומסתכל על השמיים, אוקיי, איפה מזה אה, צומחת אונייה? איפה מזה צומחת מפרסית, אוקיי, איפה מזה אני מתחיל ליהנות מהים? אה, המטרה של מישהו זה לא אה, להינצל מתביעה ולשכב פרוס על החסקה ולהגיד ניצלתי, זאת אומרת זה חשוב מאוד להינצל אם יש בעיה כזאת, אבל השאלה מה עושים משם, ומה שאני מנסה לומר לאותם מנהלים זה שצריך להפוך באיזושהי צורת הסדר, אני צריך לגדר את ה-20% שבהם אנחנו עוסקים בטיפול בבעיות, ולעסוק 80% מהזמן בטיפוח ובצמיחה, ואם זה לא הולך בצורה אינטואיטיבית אז אפשר שיהיה צוות שיעשה את זה. ואז למשל, יש לנו צוות מו"פ. צוות מו"פ, לפעמים ממש צריך להפריד אותו בגדרות מהארגון, כדי שיוכל לצמוח. ולא כי...
1: לטבוע בתוך כל ה
0: ולהפך, וצוות של טיפול בסיכונים, כי לפעמים באמת אי אפשר לעשות את זה בעת ובעונה אחת. כשאתה שוקע לתוך הדאגות, הרבה פעמים אי אפשר להתנתק מהם. זה טראנס כזה, אבל זה, 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 זה חלק מהסיפור. בסוויץ' הזה הוא סוויץ' שאנשים באמת, גם יזמים אגב, הם מאוד מתחברים אליו, כי הם, הם מיד מבינים את הפוטנציאל. זאת אומרת, הזמן שלנו מוגבל, וכמנהל הזמן שלך באמת, אה, הוא אף פעם לא מספיק. גם אם תבנה עוד שתי קומות ליום, זה לא יעזור. ולכן, בתוך החיבור בין דחוף לחשוב, צריך לראות איך הדחוף נכנס לתוך 20 אחוז גג, ו-80 אחוז נכנס לדברים החשובים.
1: שזה בעצם, הדבר, אלה הדברים שבעצם מצמיחים אותנו ומאפשרים לנו לסלול את, ה, את הדרך להמשך. נכון. תגיד, אתה מתעסק המון בפסיכולוגיה חיובית, וזה באמת לדבר על איך לצמוח ואיך ללכת לכל מקומות כאלה. לפעמים הסנדלר הולך יחף? זאת אומרת, מרוב דיבורים על פסיכולוגיה חיובית, אתה תמיד חיובי?
0: <אף> קודם כל התחלתי, אני התחלתי את פסיכולוגיה חיובית, אחרי קודם כל הרבה שנים של הכשרה פסיכולוגית, פסיכודינמית, שעוסקת, במקומות הקשים יותר בחיים. ההתמחות שלי בהפרעות חרדה ובעיקר בפוסט-טראומה. <אח> עבדתי בכל מיני הקשרים באמת עם אנשים שעברו דברים קשים, עם חיילים, <אח> וזה היה קודם כל מקור לתסכול מאוד גדול, כי בעצם הפוסט-טראומה, יש בה משהו שהוא בלתי מובן לנו. <אח> אפשר לראות שני אנשים. תאומים מבחינה דמוגרפית, אוקיי? מלח הארץ, לוחמי סיירת, היו ביחד באותו ג'יפ בלבנון, ראו את אותו אירוע. אה, כמובן ששניהם נפגעו מזה, אה, כואבים את זה, אבל האחד נכה מאה אחוז, לא מתפקד, אה, לא מקיים משפחה, לא מקיים עבודה, אה, נמצא במצוקה תמידית. Uh, והשני, שוב, לא שכח מה שקרה, אבל אתה רואה תפקוד uh, מאוד טוב, ואתה שואל את עצמך, מה ההבדל ביניהם, ואין למדע שום הסבר. זאת אומרת, למי שהיה בעיות קודם ופיתח ש... איזשהו משהו בהמשך, אוקיי, אפשר להסביר משהו. אבל הד... החלק המתסכל ביותר זה כשאתה פוגש את האנשים הבאמת-טובים האלה, החזקים, ששום דבר לא ניבא שיהיו בעיות, ואין לך בעצם שום הסבר. וזה הביא אותי, uh, קודם כל, לעסוק... Uh, בשאלה של חוסן, ו, ו, ושם פגשתי את הפסיכולוגיה החיובית, והפסיכולוגיה החיובית התחילה מהמקומות האלה של דיכאון וטראומה ו, ו, והעובדה שכשאנחנו צוללים לתוך הדבר הזה, אנחנו, אנחנו לא מוצאים הרבה, וחוץ מהברון מינכהאוזן שהצליח למשוך את עצמו לסערות. מתוך הבוץ, אף אחד לא מוציא את עצמו רק מתוך הקושי, אלא יש איזה כוח, חוזק, שרירים שכן היו שם, שמאפשרים לעשות את הפעולה הזאת. אז זה קודם כל, אני אגיד, החלק המקצועי. ובחלק האישי, יש בי משהו, אני חושב, פסימי, זהיר מאוד, שחשיבה חיובית לא בדיוק התחברה אליו, ופסיכולוגיה חיובית היא באמת לא חשיבה חיובית. כי יש אנשים שזה טבעי להם, הם משהו קורה ומצליחים באיזושהי צורה לתת איזה סוגסטיה עצמית ומרגישים יותר טוב. בקליניקה זה עבד מצוין, יש לי רישיון להיפנוזה, אני נותן סוגסטיות וזה חלק מהמקרים שזה עובד. להערכתי זה משהו בעיקר מולד, יש לך את זה או אין לך את זה, לי אין את זה. אבל יש בי כן איזו אופטימיות ארוכת טווח, זאת אומרת, אני יודע שבסוף יהיה בסדר, ואז הפסיכולוגיה החיובית מאוד מאוד התאימה ל... לתפיסה שלי ולגישה שלי, כן? כי äh, אתה, äh, הפסיכולוגיה החיובית לא מכחישה את קיום השלילי. זאת אומרת, כל מה שהיא אומרת, בספקטרום של החוויות, יש äh, מנעד שהוא בעייתי ושלילי. החוויות השליליות, הקשיים, נוחתים עלינו בהתפלגות, äh, מה שנקרא, הוגנת לחלוטין. אנשים מאושרים ואומללים, זה נופל עליהם באותה מידה. ואין לנו שום יכולת למנוע את בדרך כלל, כי אם היינו יכולים למנוע זה לא היה קורה. לעומת זאת, את החוויות החיוביות, את הכוחות, את היכולות, דווקא שם יש לנו שליטה, ומהמקומות האלה אני חושב שאפשר לפעול. אז, אז לשאלה אם הסנדלר הולך יחף, אני חושב שאפשר לבנות, <laughs> לבנות את, את הנעליים המתאימות, וזה מה שאני מנסה לעשות. ותמיד שואלים אותי, אז אתה מאושר? אז אני אומר, אני, אני יותר מאושר. אומרת... צריך
1: לשאול אותך, האם אתה שבע רצון?
0: בדיוק, <laughs> אז אני יותר שבע רצון. והסיפור פה הוא לעלות מ... מ... כל הזמן ש... מ... קצת. מ-6 ל-7, מ-8 ל-9, זאת אומרת, לא צריך להיות גם גרידי ו... ולחשוב כל הזמן על ה... בגלל זה הפלואו הוא כל כך מוצלח, בגלל שהוא מונח שלא מדבר על אושר גדול, או על איזושהי חוויה א... 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 אקסטזית של משהו, אלא הוא מדבר על זה שהזמן חלף ולא שמת לב, נקודה.
1: זה בעצם ביחס לעצמך? כל פעם עוד קצת יותר, עוד קצת לצמוח, עוד קצת להיות יותר גבוה, עם החוט ככה שמושך אותך למעלה.
0: נכון, ופה אגב יש ל-flow, יש בן דוד שקוראים לו מיינדפולנס, ולמעשה מה שהוא אומר זה, אם נשים לב למה שקורה מסביבנו, יכול להיות שנוכל למתוח את החוויה למקום באמת קצת יותר משמעותי, אם נשים אליו לב. ובאמת יש תרגיל שאני עושה עם הסטודנטים שלי, משתתפים בקורסים בפסיכולוגיה חיובית, שאני אומר להם, תחשבו רגע על דברים נורא קטנים ביום יום, שלוקחים חמש עשר דקות, נגיד לשתות קפה בשקיעה, להקשיב לשיר שמזמן לא שמעתם, ובואו נתכנן לשבעה ימים הקרובים, כל יום, פעילות כלשהי שלוקחת עשר דקות, משהו קצר שאתם יכולים לעמוד בו. ובואו תתכננו אותו מראש, וכל אחד מתכנן דברים יחסית פשוטים, אבל דברים שכן מעוררים איזשהו, איזשהו עונג אפילו במחשבה עליהם. ו... ו... ותעשו אותם בשבעים הקרובים, כל יום בערב לפני השינה חמש דקות לשחזר את הדבר הזה. וזהו, עכשיו, כשאומרים, זה, וואו, זו פעילות הכי טריוויאלית בעולם, נכון? אבל בעצם, עצם התכנון של הדבר הזה, אפילו אם אתה עושה אותו, אגב, יכול להיות שאתה שותה קפה לאורך שקיעה, אבל אתה לא תכננת את, את זה. ה-Tension אליו גם. בדיוק. מודעות. הכישביות, התכנון, וכמו שאת רואה, הספונטניות היא, היא לא בהכרח מה שאנחנו מקדשים אותו, זאת אומרת, זה נחמד להיות מדי פעם ספונטני, אבל דווקא המובנות, יש לה יתרון מאוד גדול. ודבר כזה פשוט של שבוע עושה בוסט לבערך חצי שנה של אה, המעבר הזה מ-6 ל-7 או מ-7 ל-8, חצי שנה יש לו אפקט שמחזיק, שזה די מדהים שדברים כל כך קטנים אה, יכולים להשפיע באופן כל כך חזק.
1: <laughs> אז אני אתחבר רגע לנקודה האחרונה שאמרת, ה-spontני versus מתוכנן, אז אני תמיד בדעה שאם אתה מתוכנן... טוב, אבל מתוכנן נושם, ועם רווחים, ואם חושב על מה עושה לך טוב, שם יש מקום לספונטניות שהיא מאוד טובה והיא מאוד ממלאת. ואם אתה באמת מראש מתכנן את הזמן קפה, או את הזמן הליכה בים, או את הזמן רגע עם חבר או עם בן זוג, אז שם באמת יש מקום להיות גם קשוב ונוכח. בתוך הדבר הזה, ותכף נעמיק טיפה על מיינדפולנס, כי זה כלי נהדר. אני רוצה שנייה לחזור אחורה, כי העלית ככה, לא תכננו, אבל העלית את זה וזה מאוד חשוב. הנושא של פוסט-טראומה, של PTSD. עכשיו, זה, זה לא פסיכולוגיה חיובית, אבל זה משהו שבהחלט קשור וצמח, גם אמרת מהמקומות הללו. ו, וקצת רגע מהניסיון שלך, אם אנחנו מסתכלים רגע על מה שאתה מכיר, מהקליניקה, ומיזמים שאתה ליווית, אפילו יזמיות. איזה קורלציות או קשרים או ידע ככה יש לך לספר לנו על, על, על פוסט טראומה שאנשים מתמודדים איתה, ונגיד בחירה אחר כך ביזמות, או דווקא לא, קצת על שתי הנקודות האלה? מה אתה רואה שם?
0: אז זהו, אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין פוסט טראומה במובן הטכני. זאת אומרת, למי חווה חוויה מאוד קשה, ועכשיו הוא אחריה, שזה פוסט-טראומה, כן?
1: אני מדברת לבין, על פוסט-טראומה מאובחן. לא, לא,
0: בדיוק. לבין ההבחנה של, אה, אה, של תסמונת פוסט-טראומטית. עכשיו, אה, למה זה חשוב? כי אמרתי קודם, לגבי תסמונת פוסט-טראומטית, אנחנו לא יודעים הרבה. זאת אומרת, אם מישהו היה לו קשיים קודם, אז בהחלט יכול להיות שיהיו לו קשיים גם אחר כך. אבל למעשה, אנחנו לא באמת יודעים למה מישהו, אה, שאנחנו נגיד לו, נ, נגיד עליו הוא היה... נורמטיבי, הוא היה חזק, הוא היה, לא ראינו שום דבר, ופתאום הוא מתפרק. את הדבר הזה אנחנו לא יודעים כל כך לנבא. לעומת זאת, את מרכיבי החוסן, אנחנו כן יודעים לנבא. עכשיו, זה נשמע אבסורד, כי אנחנו אומרים, רגע... כי
1: הם יודעים לא, לנבא את הפלוס לא, אבל לא זה לא
0: שני צדדים, <כן> והסיפור שזה שני צירים בלתי תלויים. זה, זה המפתח להבין פסיכולוגיה חיובית. אלו שני צירים בלתי תלויים. הציר של ההתפרקות... ושל הפוסט-טראומה, ושל ההתמודדות הקשה, הוא בלתי תלוי בציר של, של החוסן. ואני אנסה להסביר את זה, זה, זה אולי הדבר שהכי קשה לנו לקלוט, כי כל החיים חינכו אותנו, שרק נטפל בבעיה, אז הכל יהיה בסדר.
1: וחינכו, חינכו אותנו שגם שההפך של שמחה זה עצב, בדיוק. וזה נובע מהמקומות האלו.
0: בדיוק, ולמעשה, ההפך של עצב זו אדישות. וההפך של שמחה זו אדישות. ואלו שני צירים בלתי תלויים, אתה יכול להיות עצוב ולא עצוב, אתה יכול להיות שמח ולא שמח, ואתה יכול להיות בו זמנית עצוב מאוד ושמח.
1: ביטר סוויץ.
0: <laughs> אם תיקחי דברים מאוד משמעותיים, כמו הצעירים שעושים את מסע החיים באושוויץ, הם עוברים חוויה דואלית, ואם הם לא עוברים אותה דואלית, אז החוויה הזאת כמעט לא משמעותית. זאת אומרת, הם, הם, הם בוכים וכואבים ועצובים על מה שקרה. וזה מצעד החיים, זאת אומרת, הם, הם גאים ומתחבקים על מה שיש להם. <mik> התעלות כזאת. והם קוראים את המכתבים מהבית שהם קיבלו, והם äh, מתמלאים באיזשהו äh, äh, אושר גדול ומשמעות, וזה קורה בו זמנית, ואנחנו בכלל לא מתפלאים, נכון? או ניקח משהו הרבה יותר äh, äh, קל, כמו לראות äh, סרט אימה שאתה בחרת לראות, אוקיי? למה אנשים הולכים לראות סרט אימה? כי הם מאוד נהנים ממנו, נכון? אחרת אם הם היו סובלים מאוד, לא היו הולכים. ובכל זאת הם נורא פוחדים. אז היכולת הדואלית הזאת להחזיק בו זמנית את הדברים השליליים והחיוביים היא, היא המפתח. כי בעצם כשקורה דבר שלילי, אנחנו, כמו שאמרתי, לא שולטים בו. אז אם אני יכול לייצר משהו חיובי בצד השני, זה, זה מאזן אותו באיזשהו אופן. בעיקר אם אני מודע אליו, תכננתי אותו, בניתי אותו מראש.
1: אז המשפט הזה שאמרת עכשיו, בעצם היכולת הדואלית הזאת להחזיק גם את זה וגם את זה, אז אני רואה את זה מהרבה יזמים, ואני בטוחה שגם אתה ככה תתחבר אל איזה. זה, זה משהו מאוד מאוד נדרש, זה חלק מהרזיליאנס בעצם, שאותם, שהיזמים שמולנו צריכים להכיל בתוכם, גם את היכולת מאוד ככה לסמוח על דברים שקורים, וניצחונות שקורים, ולחגוג אותם, ולהוביל את הצוות, ו, ו, וגם כשלפעמים הכל על הקרשים ככה, להראות איך אנחנו ממשיכים קדימה, ועוד יש מוצא מצד אחד, ומצד שני, גם כשקורה משהו לא טוב, רגע להיות בתוך זה, ולתחקר אותו, ולהבין מה לא עבד שם, בעצם כדי אחר כך לצמוח מזה. אתה חושב שיש בפוסט-טראומה ש... זאת אומרת, יצא לך? יצא לך לעבוד נגיד עם יזמים שחווים פוסט-טראומה?
0: שוב... התסמונת. מי ש... תראי, מי, שח... מי שחי את הפוסט-טראומה, בדרך כלל, חי עם קושי. זאת אומרת, הפוסט-טראומה מוגדרת, שוב, אני מדבר על דברים בעוצמה גבוהה, מוגדרת כמשהו שמשבש את חייך. אז כן, יש, יש לא מעט אנשים פוסט-טראומטיים שלמשל, כחלק מהטיפול העצמי שהם עשו לעצמם, קידמו מיזמים, כן? אפילו מיזמים לטיפול באנשים פוסט-טראומטיים.
1: נכון, אה, או כל מיני אה, מיזמים חברתיים. ריצה,
0: כל, יש כל מיני דברים. אבל אה, אני לא הייתי קושר בין השניים. זאת אומרת, אה, באופן מקרי, כן, זה יכול להתחבר, אבל אה, זה דווקא לא, בעיניי, לא, לא הסיפור המרכזי. את הזכרת את הביטוי Resilience. ובאמת uh, בעולם תוכן הזה יש שני מונחים שבאים מהפיזיקה, אחד הוא stress, שזה הלחץ, mm -hmm. גם התזמונת הפוסט-טראומטיק, זה, זה, זה פוסט-טראומטיק stress mm -hmm. disorder, סיפור mm -hmm. עצמו זה הסטרס. stress mm -hmm. השני זה ה עכשיו שניהם באים מפיזיקה, ה זה בעצם ה הלחץ שמופעל על החומר, והשאלה האם הוא התפרק או לא, כן? בסופו של דבר, או מתי הוא מתפרק, וה-resilience זה הגמישות החומר. היכולת של החומר אה, להיות אלסטי ולפעמים לחטוף מכה, אה, להימתח לאיזשהו מקום and to bounce back, לחזור חזרה למצבו הקודם. עכשיו, חומר שיש לו resilience, אה, הסטרס שלו בעצם אה, אה, הוא, הוא עמיד, כן? הוא שם יש עמידות. אה, ובסופו של דבר, במונחים היזמיים היינו אומרים שהיכולת להפוך לחץ לאתגר, הוא בעצם ה-resilience, הוא ה... החוסן, כי מצבי הלחץ הם גם מצבים שמדליקים אותנו. הרי יזם, בלי שיהיה לו לחץ, לא יעשה כלום. זאת אומרת, חלק, חלק מהסיפור זה שיש לחץ. אבל...
1: לחץ וניבוי לדברים לא טובים ועצות לא טובות, זה חלק מהדרייב שמזיז אותו בעצם קדימה מידיע. וגורם לו לרצות לעשות משהו נכון, אחרת.
0: נכון, זה יוצר גם, זה כמו סרט מתח, כן. אומרת, זה יוצר אקשן. <laughs> אבל כל עוד הוא, הוא נמצא בטווח של ה... תחושות שהוא מרגיש שהוא שולט בהן, אגב. ברגע שזה יוצא משליטה, שם בדרך כלל נמצאת ההתפרקות, או שם נמצא בעצם חוסר האונים, והמפתח, אגב, הוא חוסר האונים.
1: בדיוק, ובעצם חוסר האונים זה מושג מאוד מאוד בסיסי, בעצם בתחילת פסיכולוגיה חיובית, נכון, על ידי זליגמן? חוסר האונים הנרכש, אתה גם הכרת אותו, נכון? ספר לנו
0: כן. קצת על זה. אז זליגמן היה חוקר דיכאון מאוד מפורסם. בשנות ה היו מחקרי חוסר אונים נלמד או נרכש. נרכש. ניסויים uh, לא נעימים במיוחד לכלבים, שחישמלו אותם במטרה כמו לאלף אותם, לקפוץ, לזוז. עוד לפני שמגיע השוק החשמלי, ומה שהם גילו זה שבאמת כלבים שלא יכלו לברוח מהשוק החשמלי, בסוף נשכבו על הרצפה בסוג של דיכאון, וכך בעצם התפתחו מודלים לניבוי דיכאון. אז המודל הזה של חוסר אונים נרכש היה ב, ב בלב העשייה שלו, ומה שהוא גילה, שהיו כלבים במחקרים האלה, שמשום מה, מה שלא עשו להם, הם המשיכו להיאבק. הוא שאל את עצמו, והיו כאלה אגב שנשכבו בהתחלה ולא זזו, זאת אומרת, הוא שאל את עצמו, אוקיי, מאיפה הטמפרמנט הזה, זאת אומרת, האם זה באופי שלהם, או אם זה משהו שאפשר בעצם לחזק אותו, וכך הוא התחיל לזוז מהמקום של חוסר אונים נרכש, לאופטימיות נרכשת, ולהתמודדות בעצם עם, עם, עם הפתרון, כן, ליצירת חוסר אונים. כי, כי זה המפתח, חוסר אונים, העובדה שבעצם אני לא יכול לעשות כלום, זה אומר אין אור בקצה המנהרה, זה אומר אין תקווה, זה, זה המפתח בעצם לדיכאון ולהתמוטטות. וקשה ככל שיהיה המצב, אבל אם יש שם אור בקצה המנהרה, בעצם אה, יש כל הזמן, נשארת תקווה, ואז הבן אדם נשאר פרואקטיבי כי יש לו למה לשאוף. וזה בעצם המפתח, כי, כי כשאנחנו חושבים על פוסט-טראומה, אנחנו חושבים על אירוע מאוד קשה. רוב המקרים של פוסט-טראומה זה לאו דווקא אירוע עד כדי כך קשה. לפעמים זו תאונת דרכים, קלה אפילו שלא קרה כלום, אבל אדם לכאורה ראה את המוות מול העיניים, ואז פתאום הוא פוסט-טראומטי. ולהפך, אנשים עברו לפעמים דברים נוראים. ויקטור פרנקל כותב על השואה, על אושוויץ, ובכל זאת, הוא בא ומשתמש בחוויות הקשות כל כך שהיו לו, כדי ללמד אנשים ולחשוב על משמעות. אז אין לנו באמת אה, קורלציה אמיתית בין עוצמת הקושי לבין הפוסט-טראומה, וזה הבעיה עם הסיפור הזה.
1: מפוסט-טראומה אני רגע רוצה לזוז, אם אנחנו כבר נכנסנו ככה לעובי הקורה של ה-DSM והפסיכולוגיה האבנורמלית, אז בואו נעבור רגע לעוד מושג, שאני רואה אותו בין אם הוא מאובחן או לא מאובחן, וכמובן אם כן זה הולך לטיפול פסיכולוגי וכולי, אבל כל מה שקשור רגע למניה דיפרסיה. כי אנחנו מדברים הרבה בעולם היזמי, על המאניה דיפרסיה, על הסקווונס הזה, על האפס, על הדאון, ואי אפשר להימנע לא מזה ולא מזה, אבל הרעיון הוא קצת איכשהו לצמצם את האמפליטודה, ככה את הפער בין ההיי ללואו, אבל אני רוצה רגע, זה משהו שהוא בריא והוא טבעי, ואלה חיי היזמות. ושם באמת צריך לעבוד עם המון חוסן, ופסיכולוגיה חיובית, ומיינדפולנס, ועוד המון המון כלים כדי להתמודד עם הדבר הזה. אני רוצה לשאול אותך אבל במקומות כפסיכולוג קליני, המאובחנים. של מאניה דיפרסיה, ואיך לדעתך זה כן קשור ליזמות? כמה אתה מכיר יזמים שכן חווים מהדבר הזה? ככה לשמוע את הטייק שלך על זה.
0: יש לי באופן אישי רתיעה מלקחת באמת מונחים שהם מדברים על מחלה בסופו של דבר, ולנסות לקשר אותם לפן החיובי שבהם. כי אני חושב שזו מטאפורה, ולא משהו... זאת אומרת, יש בהחלט יזמים, שהיו פוסט-טראומטיים, ויש יזמים שהם מנים דפרסיביים, ויש מכל מיני הסוגים, ובהחלט אפשר למצוא כאלה, אבל אני לא חושב שזה בפני עצמו מאפיין. <אז> אבל כמטאפורה, אם ניקח את זה, אז אני אעדיף לדבר על המנעד שבאמת בין תחושת עושר וסיפוק מצד אחד, לתחושה של דכדוך וחרדה מצד שני, שזה תחושות יותר נורמטיביות באוכלוסייה הרחבה. זאת אומרת, השימוש במונח מאניה דיפרסיה הוא, הוא, הוא באמת שימוש מטאפורי, ואם אנחנו מבינים שזו רק מטאפורה, אנחנו לא נשבים באשליה שהמאניה דיפרסיה היא, היא אפילו משהו חיובי שאפשר להיעזר בו. כי מי שיש לו מאניה דיפרסיה במובן של הפרעה, סובל מאוד וסביבתו סובלת, והוא היה רוצה להיפטר מזה, וברור שברגעים של המאניה... Uh, אנחנו יודעים שוואן גוך למשל, או הרבה uh, יוצרים ואנשים יצירתיים מאוד, ברגע של המאניה, לפעמים פרץ מהם היצירה המאוד גדולה. Mm -hmm. אבל באותה מידה יש אנשים שלא היו מאנים דפר דפרסיביים, וברגעים של השראה פרצה מהם היצירה, ולכן לא צריך את המאניה לצורך העניין. אני דווקא הייתי הולך למנעד אחר, שהוא אגב מנעד מאוד מעניין מבחינה מגדרית, כי כשאנחנו בוחנים... את המנעד בין קושי לאושר, ל... אנחנו רואים שלנשים יש מנעד מאוד רחב בממוצע. זאת אומרת, אנחנו יודעים, תמיד הסתכלו על... על נשים כאומרים המין החלש, זה נובע מזה שלנשים יש פי שתיים פחות או יותר שיעור חרדה ודיכאון מגברים. אבל בעצם כשנכנסו למחקרים של פסיכולוגיה חיובית, גילו תופעה מוזרה אחרת, שנשים גם פי שתיים מאושרות מגברים. ואז זה קצת מערער אצלנו הגברים את התחושה הזאת של, כן, על להיות המין החזק, כי בעצם כשאתה שואל בן אדם מה באמת רוצה בחיים, הוא רוצה להיות מאושר. ואז אפשר לעשות רפיימינג לכל הסיפור, כי זה בעצם הייתי אומר, לנשים יש מנעד רחב יותר, הן יותר נותנות לעצמם, או יכולות, בעצם, לצאת לצד הקשה יותר של לספוג את החרדה או את הדיכאון או את הקושי ובאותה מידה to bounce back ולהרגיש גם עושר. ולמונח הזה אנחנו קוראים resilience. זאת אומרת, במידה מסוימת בעולם שלנו, שבו העולם משתנה מאוד ויש הרבה אי ודאות, מה שגברים בממוצע פחות אוהבים. זאת אומרת, יש בעצם, אם ניקח את הסטריאוטיפ של גברים, בממוצע המנעד שלהם הוא יותר צר, הם פחות נוטים להרגיש אולי אה, את העצב ואת הדיכאון, אה, כי אולי בתקופת השבטים הקוד... הקדומים... הם לא
1: בהכרח פחות מרגישים, הם אולי פחות מדברים את זה.
0: לא, לא, הם פחות מרגישים. גם פחות מרגישים? הם פחות <laughs> מרגישים. מנגנוני ההכחשה... <laughs> ההכחשה
1: וההדחקה, זה כן. עובד שם חזק. נכון, ואז
0: פש... באמת לא מרגישים ולא מודעים לזה, זה, לא, זה לא שזה לא קיים בפנים. המחיר של זה, זה שהם גם לא יכולים להרגיש אה, את, את הצד ולכן אנחנו כן חושבים היום במחקרים שלנו ובממצעים שאנחנו רואים שלנשים יש חוסן רב יותר ואם ניקח את זה לעולם היזמות אני חושב שבסופו של דבר ההתמודדות עם המנעד של הלמעלה והלמטה מזמין יזמות נשית. אז אנחנו
1: חייבים פאונדריות? נשים בתוך הצוותים ובכלל מובילות, הנה זה מסר מאוד מאוד חשוב, שני ש... שיוצא מפה, אנחנו יותר חסינות. חסונות, חסינות, וואטאבר, חסינות. אבל רגע, אני כן חוזרת איתך שנייה למאניה דיפרסיה, ולגמרי התכוונתי לזה בקטע המטאפורי. Mm -hmm. אבל עכשיו אני רגע לא בקטע המטאפורי, אלא על אמת. Mm -hmm. איך מתמודדים, כי זה קורה, איך מתמודדים קו-פאונדרים, שהקו-פאונדרים שלהם סובלים ממאניה דיפרסיה, מאובחנת. איך מתנהלים בתוך דבר כזה כצוות, כשאתה רואה דבר כזה ואתה גם יודע מהקו-פאונדר שלך, הוא משתף, הוא מטופל על ידי פסיכולוג, פסיכיאטר וכולי. אז אני אשמח ששני דברים. אחד, תיתן לנו שני משפטים על הדבר הזה, כדי שלאנשים תהיה יותר ידיעה מה זה אומר. ושתיים, מהמקום שאתה מכיר, איך באמת כצוות אנחנו יכולים לגשת יותר טוב לדבר כזה, כי זה קורה לא מעט.
0: אני חושב ש... אני, אני מאוד נזהר. לא להכליל פה משהו, כי אנחנו יוצרים לכאורה איזשהו סטריאוטיפ, שבתוך נגיד צוותים יזמיים זה קורה יותר מאשר במקומות אחרים.
1: לא, זה לא הסטריאוטיפ, לא. אבל אם זה קורה, אז איך, איך, איך <אז, אפשר אז, להתמודד אז עם ב, זה?
0: אז מהבחינה הזאתי, הייתי, הייתי אומר, זה, זה נכון כמו כל מצוקה אחרת שקורית בכל צוות שהוא. זאת אומרת, אתה יכול לזהות בתוך צוות חרדה, דיכאון. Uh, התנהגות מוזרה, uh, וההתפלגות và... שזה בקרב יזמים היא לא שונה מאשר בקרב הקהל הרחב. אני יודע שיש מיתוס כזה הרבה פעמים, שיזמים הם יותר היפר-אקטיביים והם יותר uh, מנים דפרסיביים, uh, וזה פשוט לא נכון. זאת אומרת, ברמה המטאפורית אולי זה נכון. זאת אומרת, יש להם מהתכונות שמאפשרות להם את התנודתיות הזאת, והם יכולים ליהנות באמת מהיצירתיות שיש. גם בהיבטים שמזכירים הפרעת קשב ובדברים שמזכירים את המניה. אבל ההתמודדות בסופו של דבר, כשמגיעים לשאלות קליניות, היא אמפתיה וניסיון לעזור באמת איך עוזרים לבן אדם במצוקה לקבל את הטיפול הנכון. אחד הדברים, אני חושב, שמכוונים אותי בתחום של פסיכולוגיה חיובית, שהיא מבחינתי טיפת חלב. זאת אומרת, המון אנשים עוסקים בחלק הפתולוגי ובהתמודדות בסופו של דבר עם, עם מחלות נפש, עם הפרעות, עם uh, דברים מאוד קשים בהתמודדות. Um, אני לא חושב שיש לי שם יתרון יחסי, וכשכבר מגיעים לשם, זה כבר כיבוי שרפות. כלומר, אנחנו כבר מטפלים במה שקיים וצריך לטפל בו. זה להיות עם הראש מעל המים. אני חושב שהפסיכולוגיה החיובית, הרעיון שלה היה לא להגיע למצב הזה. זאת אומרת, איך אנחנו בונים... מראש איזשהו מהלך שאנחנו לא מגיעים להתפרקות. עכשיו, אם מישהו באמת נכנס להתקף פסיכוטי או להתקף מני, או דפרסיבי או כל דבר אחר, או אובדני, יש הרבה מאוד, אז הוא זקוק באמת לעזרה מקצועית, וכשזה קורה בתוך צוות זה באמת לא פשוט. אבל מהבחינה הזאתי, אני לא רואה בעולם היזמות, בעניין הזה חשוב לי מאוד דווקא אה, אה, להדגיש שלמרות המיתוסים הקיימים, זה לא עולם שבנוי אה, דווקא ממשהו במובן הפורמלי-פתולוגי שלו. זאת אומרת... אה...
1: זה לא עולם שבנוי מפתולוגיות, זה עולם שבו התכונות שנדרשות והסקילס שנדרשים מביאים הרבה פעמים להמון התנהגויות קצה. אבל התנהגות קצה תפקודיות ותפעוליות. לגמרי. אבל להבחין בקום. את זה לחלוטין מההיבטים הנקרא לזה אבנורמליים של זה.
0: כן, כי יש... יש
1: הרבה מצבי כי קיצון. כי אני
0: חושב ש... שיש איזשהו, הרבה פעמים, אה, משהו בכלל בעולם הסטארט-אפים, שהוא, בגלל שהוא הולך לקצה, אז, אז יש איזו מיסטיפיקציה כזאת, שרומנטיזציה אה, של ה... אה, אני שומע את זה הרבה מאוד על הפרעות קשב. שבסדר, שליש או 40 אחוז מהאוכלוסייה היום... אה, אה, מחוברת להפרעות הקשב בצורה כזאת או אחרת, ואנחנו יודעים שבהפרעות קשב יש גם, בגלל הפיזור, אז אתה יכול להיות הרבה יותר יצירתי לפעמים, כי אתה רואה דברים שאולי אחרים לא רואים, אבל יש הבדל עוד פעם בין לסבול מהפרעת הקשב שפוגעת בצורה קשה בתפקוד, לבין איזושהי תפיסה פתוחה לעולם, שבמטאפורה יש בה מניה ובהפרעת הקשב מהדבר הזה. אבל לא הייתי, אני ממש לא הייתי מערבב את זה, ולא הייתי אה, מציע לאנשי צוות לנסות ולהיות אה, מאבחנים. ובמקרים אה, שבאמת רואים דברים קיצוניים, אז זה המקומות שבהם דווקא באמת הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה המסורתיים נכנסים לפעולה, ו, ו, וזהו, וזה שם עובד.
1: וכן, לי חשוב להגיד במקומות האלה ש... שאם מרגישים דברים כאלה, אז נורא חשוב להתייעץ, ונורא חשוב, כי גם לפעמים אותו בן אדם, מאוד, בן אדם או בת אדם כמובן זקוקים לעזרה, ומאוד חשוב להיות אמפתיים אה, לדבר הזה, ולראות איך, איך לצד זה ממשיכים להוביל את החברה, ולהיות תפקודיים, וכולי וכולי, אבל איך כן מתמודדים עם הדבר הזה, ולא מטאטאים אותו מתחת לפני השטח. אה, בוא... הזכרת קודם מיינדפולנס, בוא נחזור רגע לצדדים החיוביים. Mm -hmm. אז תספר לנו קצת על מיינדפולנס, היה פה עופר שני שדיבר איתנו ככה על מדיטציה וכולי, אבל באמת על מיינדפולנס ככלי, שיזמים יכולים להיעזר בו כחלק מעולם הפסיכולוגיה החיובית, קצת באמת מבחינה מחקרית, מה זה עושה לנו במוח, ואיך אנחנו, זה יכול להקל על היום שלנו.
0: בגדול, מהרגע שהמצח שלנו לפני כמה מיליוני שנים, לא הרבה אגב, אה, אה, הלך קדימה, ששם נמצאת בעצם העונה הפרונטלית, וזה הייחודיות שלנו לעומת אה, אחינו הקופים, יש לנו שם מערך שמתכנן את העתיד. עכשיו, יש חיות שאוגרות אגוזים לקראת החורף, אבל ממש תכנון רגשי של העתיד, אה, תכנון מסודר, איך אסטרטגיות בעצם זה, זה היתרון הגדול של בני האדם. הבעיה היא שהוא יוצר איזו אשליה, זה האיבר האבולוציוני האחרון שהתפתח. ולכן דניאל גילברד, שמדבר על זה הרבה, אומר, אם נגיד היקום קיים 24 שעות, החלק הזה קיים 10 דקות. זאת אומרת, הוא עולל קטן, הוא... הוא premature. ותחשוב כמה היית סומך על איזה תינוק שזה אתה נולד, אה, עכשיו להוביל את האסטרטגיות שלך. ועכשיו, אה, הדבר הזה ישתלט על התודעה. זאת אומרת, בגלל שהוא מתכנן את העתיד, אז הוא ישתלט לנו על התודעה, ויוצא לנו אשליות שאנחנו יודעים לתכנן את העתיד. עכשיו, אנחנו יודעים לתכנן את הפנסיה אגב, זאת אומרת, נשק... אפשר לעשות את החישוב הכלכלי, אם נשקיע כל שנה כך וכך כסף, מה יהיה לנו בפנסיה, כן? זה בהחלט אפשר לתכנן. אבל מה נרגיש בעתיד למשל? אין לנו שום יכולת לתכנן. זאת אומרת, מה נרגיש, ובעיקר בדברים חדשים ולא מוכרים. למשל, מה יקרה כשייוולד לי ילד? מה יקרה כשהסטארט-אפ יעשה אקזיט? מה יקרה כשאני, אה, יהיה לי את בית חלומותיי? ואנחנו חולמים כל מיני חלומות מאוד רומנטיים, שאין להם שום קשר למציאות, בגלל שהרגש אה, הוא הדבר היחידי שקיים כאן ועכשיו.
1: ואין לנו שם שליטה עליו.
0: אה, יש לנו שליטה עליו, אגב, אנחנו כן יודעים, אנחנו לא נגביר רגש חיובי או שלילי, למשל, אם נשמע איזה שיר, אנחנו יודעים שהוא ימלא אותנו ברגש מסוים, ויש לנו ממש במחקרים, כשאנחנו רוצים לייצר רגש, יש לנו ספרייה של קליפים, גם שמיעתיים וגם חזותיים, שאפשר ממש להנדס רגש. אפשר לייצר רגש, אבל מה שחשוב להדגיש, שהוא קיים כאן ועכשיו, נקודה. ואם אנחנו זוכרים את הרגע המאושר ביותר בחיינו, וחושבים שאנחנו באמת זוכרים את הרגש, יש לנו טעות. יש לנו תמונות, יש לנו מחשבות, יש לנו מילים, ואז אנחנו מהנדסים את הרגש בהווה מחדש, כן, מה יקרה? או כשאני חושב מה יקרה אם אני אזכה בלוטו, ואני אהיה נורא מאושר, אז בעצם אני נורא מאושר עכשיו לחשוב שאני אזכה בלוטו בעתיד, אבל אין לזה שום קשר לאיך שאני ארגיש באמת. עכשיו, למה זה חשוב כל כך? זה מחזיר אותנו לא למיינדפולנס. כי המיינדפולנס אומר, בוא רגע נחווה את ההווה. בוא נראה את הרגעים שקיימים עכשיו, כי הם והאושר האובייקטיבי הוא באמת האושר של כאן ועכשיו, כי רק שם יש רגש, כן? אנחנו יכולים לחשוב למשל, אולי הדוגמה הכי קיצונית זה מה קורה על ילדים, בסדר? הורים, שואלים אותם, מה עושה אתכם מאושרים, אומרים, הילדים שלנו. וכשבוחנים באמת ביום-יום, כן? תדמייני שנצא עכשיו פה, אנחנו בהרצליה, נעבור את הכביש ויש שם איזה משפחה. עם שני ההורים ושני הילדים, אחד בן שלוש ואחד בן שבע, ונשאל אותם, תגידו, נכון שאתם הכי מאושרים היום בעולם? כי אתם כל המשפחה ביחד ושני ההורים. אז לצערנו, חוץ מעבודות הביתה באמת קשות, אחרי זה, לפעמים השהייה עם הילדים, כן? בהרבה מאוד מחקרים זה שם. למה? כי בעצם, הילדים, וזה נכון, ממלאים אותך במשמעות. זה נותן איזשהו ערך מאוד עמוק לחיים, לעצמך, אבל... מה קורה ביומיום? האם לשבת בגינה ולראות את הילד מתנדנד? האם לקום בשלוש בלילה אה, כי הוא מתעורר? האם אה, סתם להיות בבית אה, באי עשייה? שם יש ליקוי מאוד גדול. שם יש חוסר תכנון מאוד גדול. ודווקא היכולת שלנו, וזה מחבר את המיינדפולנס והפלואו, היכולת שלנו לתכנן את היומיום, כמו שקורה בעבודה. בעבודה יש לנו משימות, אנחנו עושים את המשימות, ולכן ביותר מ-50% מהזמן בעבודה יש לנו פלואו. בפנאי יש לנו 15% flow, כי אנחנו רוצים להיות ספונטניים ואנחנו חושבים שנזרום עם מה שיקרה ושם המונח זרימה פשוט לא קורה. ולכן אם אני חושב, אם הילדים שלי כל כך יקרים וחשובים לי, מה אני עושה איתם שייצר רגעים כאלה חיוביים? ובמקומות שאני, נגיד פחות, נגיד אם אני לא עושה לי את זה לראות אותו מתנדנד על הנדנדה, אז יכול להיות ששם באמת אחותו תנדנד אותו על הנדנדה, או בן או בת הזוג ינדנדו אותו, או השכן, ואני אקח את כל הילדים לעשות משהו אחר. זאת אומרת, וזה הסיפור של המיינדפולנס. כלומר, היכולת להבין איך אני חווה את הרגע כאן ועכשיו בצורה יותר אותנטית, ובצורה שתיצור אצלי flow. ו... וזה בעצם המשאב החשוב ביותר שיש לנו, הזמן בכאן ועכשיו. כל התכנונים העתידיים וכל מה שקרה בעבר, הם לא משאבים באמת זמינים.
1: אבל משאב... אם אנחנו נתכנן בצורה הגיונית את הדברים שעושים לנו טוב, למשל הבנים שלי הם יודעים שהם נורא אוהבים לצאת לדייט עם אימא, והאימא אוהבת לצאת לדייט עם הבנים, והדייט שלנו הרבה פעמים אומר לשבת בבית קפה, וכשאני שותה קפה והם שותים שוקו, זה מאוד מאוד, מאוד כיף לנו. ברגע הזה. אז אם אנחנו נתכנן ונתווה יותר את הפעילויות שעושות לנו טוב, אז נוכל שם להיות בכאן ועכשיו, שהוא יותר מדויק עבורנו, והוא יותר אותנטי, ואז כולם נהנים ממנו, ולא בהכרח להיסחף לפעילויות שהן לא בדיוק מה שבא לנו לעשות.
0: נכון. והאות... ואגב, הספונטניות תקרה שם. זאת אומרת, כשיש... כשהסטינג נכון... כשגידרת כשגיד... את הזמן, יצרת את הזמן המתאים, יצרת את התנאים, שם יקרו דברים ספונטניים, כי פתאום... הם, äh, במקום שוקו ירצו משהו אחר, äh, במקום äh, äh, פתאום תהיה שם איזו הופעה שלא ציפיתם לה, äh, פתאום תעשו משהו שלא חשבתם עליו, äh, ובאמת äh, אלוהים נמצא בדברים הקטנים והספונטניות נמצאת בדברים הקטנים האלה.
1: ולא רק הספונטניות, היכולת להיות עם attention באמת למה שקורה שם ולראות את הדברים הקטנים היפים הללו. זה מה שמאוד ממלא, בין אם זה הנצנוצים על הים, ובין אם זה ההופעה הקטנה בבית קפה, או כל אחד מה שהוא אוהב, באמת פתאום להעריך, ואז גם המילים שדיברת עליהם קודם קודם של הוקרת תודה, וגראטיטיוד על מה שקורה עכשיו, על הסיטואציה שאנחנו נמצאים, ועל הזמן שבחרנו להשקיע בדבר הזה, ובחוויה הזו, ובעצמנו, זה, זה בעצם מה, ש, מה שהופך לנו את החוויה הזאת לטובה יותר.
0: נכון, ה... והיכולת הזאת לקשביות היא לא קורית אה, באופן טבעי, והיכולת שלנו להרגיל את עצמנו רגע לעצור אה, מהטראנס של החיים, כי מה שקורה, אנחנו נכנסים לתוך איזה טראנס ואנחנו לא עוצרים, כן? אנחנו עושים איזה משהו ו... וכאילו אי אפשר לעצור אותו. אה, והיכולת שלי לעצור רגע, אה, לעשות הפסקה. ללכת לשתות קפה, לדבר עם מישהו במסדרון, uh, הדבר הזה מאפשר באמת uh, 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 משהו שכן, ניקח את הביטוי Workהוליזם, uh, ה הוא משהו אובססיבי, בעצם אני יכול להיכנס לאיזה רצף מסוים של עשייה שהיא לא מוצלחת, uh, ואז אני, ואני בכלל לא שם לב לזה כי אני כל כך טרוד uh, וכל כולי שם. ואגב, בהרבה מאוד תהליכים יזמיים זה מה שקורה. זאת אומרת, אתה פיתחת איזה קונספט, אתה רץ איתו, רץ איתו, רץ איתו. אתה לא מעז לשאול שאלות כי זה ברור לך שזה הכיוון הנכון, ולמעשה יכול להיות שאתה באמת מפספס. והיכולת לעצור, לשאול שאלות, לבלום פתאום, אה, הוא קורה מה, מהדבר הזה של המיינדפולנס, להסתכל כאן ועכשיו מה מתרחש. ואז פתאום אפשר לשים לב למשהו שלא עובד לפי התכנון. כי היכולת שלנו לשכנע את עצמנו שזה הכל עובד לפי מה שחשבנו, היא יכולת מאוד חזקה.
1: וזה צורך יזמי משמעותי מאוד מאוד מאוד, כל הזמן לעצור, לשאול את עצמנו, לבדוק עם הצוות, לעשות דיסקאברי עם היוזרים, באמת כל הזמן לבחון מחדש את הנחות העבודה שלנו, כדי לדייק יותר ולהיות יותר מחוברים למה שקורה. אורן, בוא ניקח עוד נקודה אחת ככה לפני שנסיים. אנחנו מדברים על פסיכולוגיה חיובית ואיך זה בא, איך זה יכול להיות כלי בעצם בחיי היזמות, ודיברנו על מיינדפולנס, ודיברנו על flow ועל resilience, והתמודדות עם סטרס, ו, 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 ועוד כמה ככה מושגים, אבל בעצם אמרת, בוא נבנה, בוא נבנה חוסן, בוא נדאג מראש שהמצב יהיה טוב יותר, אבל עכשיו אנחנו מגיעים ומתמודדים עם רגע משבר. וזה קורה, זה קורה הרבה, יש הרבה רגעים משבריים, הרבה צמתים מאוד מאוד משמעותיות של קבלת החלטות כזאת או אחרת. אז איך שם הפסיכולוגיה החיובית יכולה להיות לנו לעזר אד הוק ככה בנקודה מסוימת?
0: שוב, אני, אני תמיד אעדיף לחשוב... על, על בנייה מקדימה ולא על כיבוי שריפות. עכשיו, אם הגענו כבר לכיבוי שריפות, אז כן, אז יש, אה, התפיסה היא תפיסה של משאבים, ששואלת, אוקיי, אה, יש חצי כוס ריקה, מצער מאוד, שאי אפשר לשתות מים מהחצי כוס הריקה, אבל מים יש בשפע בחצי הכוס המלאה, בואו נראה איפה שותים. Uh, ואז באמת uh, בגדול זה, זה איפה יש לי משאבים שיכולים לעזור לי ברגע זה. המשאבים מחולקים הרבה פעמים ל, uh, מצד אחד רעיונות יצירתיים של משהו שלא חשבתי עליו קודם, והדבר השני והמשמעותי ביותר זה אנשים, social support. בעצם ההתמודדות החברתית היא הדבר החזק ביותר שקיים ברגעים של משבר. לא סתם ביהדות בנו טקסים, למשל של אבל, של שבעה שלושים שנה, שבשנה הזאתי יש תשומת לב רבה יותר מצד הסביבה, כן? הרעיון הוא בעצם לחבק את המתאבל, לתת לו החזקה. והרעיון וה... הזה מגיע מתוך ההבנה שה... של ה-social ש... a... support. ש... כן, ו... ולמעשה ב... ב... ברגע של משבר, הדבר החשוב ביותר זה להקיף את עצמך בצוות וב�... ובאנשים שאתה מעריך ומוקיר, ו... 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 ולהישען עליהם, ו... ולהאמין שבעצם בחיבור הזה יקרה משהו טוב, גם אם כרגע אתה לא, לא יכול לראות את האור בקצה המנהרה.
1: באמת צוות זה אחד הדברים הכי הכי חשובים שיש לנו בתוך עולם היזמות, זה אחד הדברים שמשקיעים מסתכלים עליהם הכי הרבה. וגם אנחנו, גם צוות ברמה של ה-co-founders שלנו, בהנחה ואנחנו בצוות ולא מייסדים יחידים, וגם צוות שהוא לא בהכרח ה co העובדים שעובדים איתנו, התמיכה שיש לנו מהבית, מבני הזוג, מהמשפחה הקרובה אלינו, מהחברים, באמת להתמודדות עם... הרבה רגעים שהם לא פשוטים.
0: נכון, ופה אגב רואים הבדל מאוד גדול בין יזמים מתחילים ליזמים סדרתיים. ש? שהיזם המתחיל בדרך כלל אה, חושב רק על הרעיון ואומר, הצוות זה לא משנה, זאת אומרת, אני אוסף את האנשים הכי מוכשרים באיזה תחום ויהיה בסדר. אחרי הסטארט-אפ הראשון, כן, כי רוב הסטארט-אפים מן הסתם לא הפכו למה שהוא ציפה, Uh, הוא אומר, אני ביליתי uh, 12-16 שעות ביממה עם אנשים שלא התחברתי אליהם כל כך, והיו הרבה חיכוכים ומריבות, ו... ופתאום אני קולט שאני צריך לבלות כמה שנים, זה לא uh, תהליך קצר, uh, במחיצה של אנשים, והבעיה היא לא לגבש את הרעיון המוצלח בשנה הראשונה. אלא מה עושים בחודש השני של השנה השלישית, אחרי שכבר גייסת? זה בטרים. משפט
1: שלקחתי ממך, אתה יודע.
0: <laughs> 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 אז זהו, אז מה קורה שם? וזה המפתח. ואז אנשים, אם הם מספיק מודעים לעצמם, אז כבר בסטארט-אפ השני, הם יחשבו קודם כל על הצוות.
1: ואז זה <laughs> מתקשר כבר לכל השיחה של ערכים וחזון וכולי, דיברנו על זה עם שי וינינגר מלימונייד, ממש בהרחבה לא מזמן. על... באמת, בתור יזם סדרתי, איך בוחרים לפי ערכים נכונים, באמת האנשים שנוכל ויהיה לנו כיף לרוץ איתם, גם בשנה השלישית, בחודש הרביעי, וזה עדיין יהיה כמו שצריך.
0: נכון, וזו השאלה, אגב, שאלה מאוד מרכזית שמפנים אליי, באמת, משקיעים וקרנות, איך, איך אנחנו מגייסים את המנכ״ל, שלא רק... יחזיק את הצוות בשנה הראשונה, איך אנחנו יודעים, איך הוא יתפקד באמת באותה שנה שלישית, כשיש כבר לחץ ויש כבר מערכת אחרת, ו... ושם זה לא רק הכישרון. כי יש אנשים מאוד מוכשרים ואנליטיים, ו... ו... ומצליחים להמציא דברים מופלאים, אבל בסופו של דבר אתה צריך גם את, ה... את החוסן הנפשי ואת עבודת הצוות בשביל להזיז את הדברים קדימה.
1: ובאמת, גם הרבה מחקרים מדברים על זה, ש... יכולות, יכולים להיות הרבה כישורים שאנחנו מוכשרים בהם, והרבה יכולות, והרבה דברים באופי וכו', אבל ה-Mental Resilience, the, אפילו, איך היית קורא לזה? זה, 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 זה תכונה, זה סקיל, זה משהו ב-DNA, איך היית קורא לדבר הזה? יכולת, זה, תראי, זה I... קצת מהכל, I... כזה, זה איזושהי...
0: הכינוי הכי פופולרי שלו זה אינטליגנציה רגשית, כן? אנחנו מדברים על זה שבסופו של דבר, כשאת מסתכלת על גאונות, אז, אז פחות או יותר ב-120 IQ, שזה בסך הכל סטיית תקן אחת מעל הממוצע, שם ממצה לרוב הדברים ה-IQ את הפוטנציאל שלו. זאת אומרת, אתה לא זקוק להרבה יותר, כי נגיד יש לך 160, אבל אין לך את האינטליגנציה הרגשית, לתמוך בזה. אז, אז מה שקורה זה שחסר לך רכיב. מאוד מאוד מרכזי בשביל להתקדם, ועוד עשרה, עשר יחידות של איי-קיו לא, לא, לא יעזרו שם. יש שם תרומה שולית פוחתת, ולכן אנחנו יכולים לראות אנשים שאולי מבחינת אינטליגנציה הם, הם מאוד מוצלחים, וזה, הם לא גאונים, אבל יש להם איזושהי יכולת אינטגרטיבית, כן? להביא כל מיני תכונות ביחד. והדבר הזה יוצר חיבור שהוא הרבה הרבה יותר חזק מרק אינטליגנציה נגיד.
1: אני, כי... אני מחייכת, ככה על מה שאת אומרת, שאני מאוד מתחברת לזה. אני חושבת שאולי זה ככה אה, לקראת סיום, אני חושבת המסר הכי הכי חשוב שיכול לצאת מהשיחה שלנו, שכלכלה וניהול... אה, ופסיכולוגיה, הכל משתלב ביחד לתוך עולם היזמות, דרך המקום הזה של האינטליגנציה הרגשית הזאת של ה-Mental Resilience הזה, שזה יכולת, תכונה, קישור, whatever, כל כך חשוב, זה מה שמחזיק יזמים, זה מה שמחזיק חברות, זה מה שגורם להם להמשיך לשגשג ולצמוח גם כמה שנים אחר כך, וכדי שזה יהיה כמו שצריך, לא, לא מטפלים בדברים כשהם קורים, צריך לייצר יסודות. וקרקע חזקה ואיתנה ושיתופית ומדברת ותקשורתית ו ואיתנה לכל אורך הדרך. ואז אנחנו מצליחים לצמוח משם ואנחנו 80% עסוקים בצמיחה ורק 20% עסוקים בבעיות ובכיבוי השרפות ולא הפוך. וזה המקום שבו סטארט-אפים, לדעתי, גם לדעתך, אני מניחה, צריכים להיות באמת כדי לדחוף את הדבר הזה קדימה. ולהצליח במשימה שהיא כל כך מורכבת.
0: זה נכון, כי, כי תראי, מה שבולט, באמת, הגאונות היא בולטת. כשמישהו יש לו איזו גאונות כזאת, הוא פותר דברים, אז זה נורא נורא בולט. ו, והאינטליגנציה הרגשית היא לא בולטת, היא דווקא נמצאת מלמטה, היא הרשת ביטחון שמחזיקה. אבל כשהיא לא נמצאת, מרגישים, הרצפה נופלת. ו, ובאמת היכולת שלנו אה, לשים דגש על השילוב הזה של הכוחות, של אה, גם הכישרון והרעיון והחדשנות, אבל גם האינטליגנציה הרגשית וה-resilience, כי בסופו של דבר כשנסתכל על הסטארט-אפים או החברות המוצלחות ביותר שצמחו מסטארט-אפים, היו עוד אה, כמה וכמה לידם שיכלו להצליח באותה מידה ודווקא הם צמחו. ו... וזה לא נבע רק מהגאונות שלהם, זה נבע ממשהו נוסף שהיה שם.
1: האקס-פקטור הזה של ה-Mental a... a... Resilience, ה-Differentiator כן. הזה. שאני קורא זה. לו
0: הרכיב הסודי. הרכיב הסודי, <דיגלל>... אני קראתי
1: לו פעם החלקיק האלוהי. <laughs> כן, כי הוא סמוי,
0: <laughs> בגלל <laughs> שאנחנו פחות שמים לב אליו, הוא פחות בולט.
1: אבל הוא כל כך חשוב. וואו, אורן, דיברנו היום ממש על, על, על המון דברים, על, על פסיכולוגיה חיובית ועל עושר ועל שביעות רצון ועל סטרס ורזיליאנס ופוסט טראומה ומאניה דיפרסיה ופלואו וככה המון המון כלים שאפשר להכניס אותם לתוך חיי היזמות שלנו, אני חושבת שזה נתן המון ערך למי שגם פחות מכיר את העולם הזה וגם מי שבתוך עולם היזמות ומתמודד. עם הדברים הללו, אז המון המון תודה ככה על כל הידע הזה והתמיכה, הנתמך במחקרים, זה מאוד 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 חשוב. איפה אפשר למצוא אותך?
0: בדרך כלל, אם מחפשים בגוגל, <laughs> 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 אורן קפלן מוצאים.
1: יש הרבה מאמרים שכתבת וספרים, ואתה עובד עכשיו על... עוד ספר מתישהו, נכון, שנהנה נכון. לקרוא אותו, ומרצה ומלמד בהרבה מקומות את הנושאים של פסיכולוגיה חיובית, אז ממש תודה שבאת, לי באופן אישי היה ממש ממש כיף לשוחח איתך. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני אומרת גם ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהנתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי, שמאפשרים אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוך-אירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Startup Nation Clinic, באפליקציות ופודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.